0: Svaret är nog att man ska lyssna på alla och skapa sin egen uppfattning om vad som funkar för mig och inte. Jag själv anser mig inte vara en LinkedIn-expert och vill heller inte vara det. Jag pratar om vad jag, vad jag brinner om.
1: Hej och välkommen till Fattar eller köpa en podd om entreprenörskap, varumärke och kommunikation. Vi som står bakom den här podden, vi heter Andreas och Samuel Lundén. Vi är bröder och driver kommunikationsbyrån Relativt. Det här är... Till för dig som tycker det är lite kul att lära dig mer om marknadsförings- och försäljningsfrågor och entreprenörskap i allmänhet och tycker om att lyssna på grabbar som gillar att snacka.
0: Eh, är det kvalitet är det vi gör Andreas? Nej det är det väl inte men det är det, är, eh, eh, det? Eh, kvantitet är också en kvalitet.
1: Kvantitet är en kvalitet i sig. Det är ett gammalt militärtekniskt
0: eh, ordspråk tror jag. För ja, jag tror att det är Stalin men jag vet inte. Nej vi ska
1: inte äh, snurra in. Andreas är också galet historieintresserad. Så det kanske blir en eh, historiepodd. Vad det lider också. Idag så tänkte jag eh, fråga dig Andreas. Hur det,
0: hur det är att ha lyckats på LinkedIn? <laughs> hur jag har lyckats på LinkedIn? Hur det är att ha lyckats på, hur det på är LinkedIn. Hur är att ha Om,
1: du det. har lyckats på LinkedIn.
0: Um, ja men det kanske jag får säga att jag har. Eh, jag har idag över 23 000 följare och jag har svårt att värdera hur, hur bra det är. Det är ju många. Hur det är att det lyckas på LinkedIn hemskt. Man börjar man bli lite, lite igenkänd och det är väldigt, väldigt pinsamt. Jag visar ju sällan upp mitt eget ansikte på LinkedIn. För man gömmer sig bakom en datorskärm liksom. Det du menar att du är någon sorts troll då? Ja det kan jag Ja fast jag passar mig noga för att, att sprida eh, hat eh, som troll. Utan tvärtom bara lyfta positiva saker.
1: Ja men det, det kan väl säga då som objektiva bror och affärspartner. Att det är väl eh, ditt, in, ditt internetpersona är mycket trevligare än du i verkligheten.
0: Ja det stämmer. Det stämmer verkligen. Och det är ju, det är ju medvetet. Det är ju konstruerat då. Och, eh, och det är egentligen. Regeln när jag postar online på LinkedIn är att alltid vara positiv. Att inte lyfta upp det som folk är fel eller på något sätt. Utan bara lyfta upp det jag tycker är bra. Och det har gjort min onlineperson väldigt väldigt trevlig att ha att göra med. Det är lite ironiska är att min onlineperson har ju spelat över på min riktiga person. Så jag har nog blivit marginellt trevligare. Men, eller framförallt så har jag förändrat min bild på grafisk formgivning genom att posta online. Så jag har blivit mycket mer öppen... I, i vad, vad som är bra och inte bra och framförallt öppen till vad folk gillar och inte gillar och, och liksom att det är viktigt att ha respekt för att folk gillar vad de gillar och ditt uppdrag då som folkomgivare är att försöka fånga så många som möjligt i din folla för din liksom kundsföretag vad de gillar. Mm.
1: Hur eh, närmar du dig då ett känsligt ämne och är med? nu tycker jag att man ska ta det för vad det är också att LinkedIn in affärsforum det är inte så blodigt allvar. Eh, grafisk formgivning handlar inte om liv och död, men det finns ju ett antal ämnen som väcker väldigt mycket känslor. Jag tänker specifikt på det här caset Rörlundas nya logotyp för något år sedan, mm. där det blev mycket känslor i debatten och du mm. väljer ändå att ge dig in i det där. Eh, kanske gettingbot, det finns ju en risk i det där liksom.
0: Ja, det första det säger är ju just att det här det är inte på liv och död. Men just när det kommer till sportvarumärken och logotyper så är det väldigt, väldigt känsligt för, för, för många. Och jag eh, ger mig in i det genom att vara väldigt, väldigt saklig. Och jag tar alltid den logotypen och de valen de gör i försvar. Så jag är väldigt tydlig när jag pratar med logotyper. Nej, men Jag tycker att det, här, det är en formgivare som har jobbat hårt med det här. Ibland går det snett och det händer Det händer oss alla. Men det är liksom inte någons fel utan jag försöker alltid ta den logotypen och det perspektivet i försvar och sen så försöker jag då problematisera och diskutera men vad är det då som har gått snett här och i just det specifika fallet så tycker jag att det handlade mer om förankringen som kanske hade gått lite snett snarare om att det här var en logotyp som nödvändigtvis var så himla dålig för det är så subjektivt liksom man hade kunnat få med sig folk. Tar man den italienska fotklubbsklubben Juventus så har de lyckats ha en typografisk logotyp. Och då får man ju berätta då vad Frölunda gjorde. Frölunda hade eh, tidigare från 90-talet en, en, en Native American som symbol. Eh, för det var coolt på 90-talet. Idag så är det totalt ute. Man får inte appropriera mm minoriteter på det sättet och då förekom de det här genom att... Och
1: då vill jag ändå oavsett om det skulle visa en, alltså en symbol för styrka eller liksom framgång för det var ju inte negativ klang man valde den symbolen för det för att visa att frörande Indiens som det då hette var, var bäst.
0: Ja, det var, det var diskussionen då och så ska man liksom passa sig för tiderna förändras och så där och, och det kan man väl säga det var fel även då man, men det var en annan tid så då kunde man göra det och komma undan med det om man då ska tala i modernt och det är viktigt liksom i sådär bara för att det var rätt unquote, då behöver det inte betyda att det var rätt då med dagens syn och det förändras hela tiden så det, det, var, det var questionable då och det var det då men då förekom man i alla fall det här genom att byta ut den här symbolen för man visste att det här skulle bli, bli ett problem och då byter man ut den här till en typografisk symbol där det är 2F som de beskrev som hockeyhandskar som grabbade tagit i varandra. Och i det här då så de två FN skapade ett H i det negativa utrymmet. Men de där, det var frölunda hockey. Det lite oturliga var att Frida dotter hade en liknande logotyp. En, en sportstjärna som har startat ett eget klädvarumärke. Ehm, kom ut någon, några månader innan med en liknande logotyp. Och då kan man säga att de här formgivarna kan ju hitta de här logotyperna ofrånkomligt. Jag började googla, det finns ju andra logotyper där ute som har hittat på den här idén också. Lite oturligt att det var nära varandra, man lanserade det här. Men framförallt så valde man en symbol som bryter mot konventioner bland hockeylag. För när man valde The Native American så tittade man på NHL-hockey, amerikansk hockey, för det var det coolaste som fanns på 90-talet. Idag så är amerikansk kultur inte lika högt i kurs på det sättet. Och då byter man och då byter man typografiskt trots att alla andra logotyper runt omkring då var, eh, var klubbmärken lite mer så här heraldiska symboler med bokstäver och sådär. Liksom. Så man bröt mot konventionen men lyckades inte förankra det ordentligt.
1: Bra, Andreas. För nu har du precis bevisat det jag skulle komma till att. För att lyckas så ska du prata om någonting du är engagerad i. Någonting du <laughs> ja, vet, de kan. Ja. Eh, Och kan. Med dig så vet man att man får den här föreläsningen. Liksom. För det är ett, ett, ett ämne äh, äh, som är engagerad. Du sig inte att ge in i de här sakerna. Givet då att man har en ja, lite grann positiv inställning. Att man, man vill väl, man vill lyfta en problematik. Och vi hade vi spelade in det här i Stockholm idag. Vi träffade en, en äh, annan byrå för ett eventuellt samarbete. Och trots att det är ett år sedan så kände de ju igen dig. De har inte haft någon kontakt. och känner igen dig på just den här Frölunda Indiens referensen då i den karusellen. Så det är ju någonting som bygger varumärke över tid också. Eh, nog sagt om eh, Frölunda. Eh, nog sagt om vad du skriver om. Men eh, jag skulle vilja liksom höra din syn på. Det finns väldigt många där ute som är experter. Inom, inom området att lyckas på LinkedIn någonstans. som vi nu tror att du vill lyckas på LinkedIn. Vem ska man lyssna på?
0: Svaret är nog att man ska lyssna på alla och skapa sin egen uppfattning om vad som funkar för mig och inte. Jag själv anser mig inte vara en LinkedIn-expert och vill heller inte vara det. Jag pratar om vad jag, vad jag brinner om. Och LinkedIn råkar
1: med plattformen och där får du traction i det du gör. Liksom.
0: Precis, precis. Så att jag ger mig inte ut för att göra det. Men det, det, så att man ska nog, det finns många profiler där ute man kan lära sig oerhört mycket av. Men det finns nog några saker som jag, som jag tycker att jag känner igen i, i det här Nummer ett är ju att börja prata. Att finnas överhuvudtaget. Våga se ut. Nummer två är att vara konsekvent i överhuvudtaget att posta. Göra ett inlägg varje vecka om det är nu ditt mål så att det finns där ute för att folk börja känna igen dig. Och sen prata om det du vill sälja. I mitt fall så vill vi rita varumärken för företag, därför pratar jag om varumärken. Jag pratar inte om något annat. När, när Sverige vinner Melodifestivalen så pratar jag inte om det. För att jag tycker inte att det styrker min affär. Därmed är det inte sagt att man inte kan göra det. För det finns ju de där ute som säger att Men, det här skulle du kunna koppla till ledarskap eller vad du vill prata om. Och det är helt okej. Okay. Men jag valt att inte göra det utan hålla det stringent till vad jag vill sälja. Så det tror jag de är. att Prata överhuvudtaget. Prata frekvent och prata om det du vill sälja. Och visa lite personlighet i ja. det. Liksom. Det tror jag är ja, de grund... Till syvende och sist så
1: är ju det, en, det är ju en affärsplattform. Det syftet, alla, alla som existerar där gör det ju för att skapa business på ett eller annat sätt. Liksom. Är man bara ute efter att prata om Melodifestivalen och du inte är, det. kan ju vara din affär förvisar också. Men då finns det ju andra plattformar för det. Liksom. Mm. Um, rätt eller fel, men du kan ju sälja, på, du kan ju sälja överallt. Ja. Och, det är, och jag tycker också att det är viktigt att man använder de plattformarna man gillar och det som det som funkar för att driva sin affär framåt för till syvende och sist så behöver man ju kunder för att kunna kunna överleva och göra det man, det, det man gör liksom. eh, jag har en fråga och det är hur du orkar hålla i för jag vet ju hur många timmar du kommer ju säga att det går fortare än vad det verkligen gör men det är ju tankekraft och liksom tid att producera de här karusellerna som du gör vad är det som gör att du orkar hålla i dem?
0: planering jag som konstnär själv så är administration och planering. Ja, ja, jag,
1: jag tappade hakan här. Det syns ju inte, men planering kan du utveckla.
0: <här> Nej, men jag har bestämt mig för att jag ska posta två gånger i veckan. Och då håller jag det. Och det är lite grann den här idén om Cicefos, den här, den här, den här, den här äh, grekstenen. Ja, den här grekiska, i grekisk mytologi genom man så blir, blir liksom tvingad att rulla upp en sten för ett berg. Så rullar den ner och så ska man fortsätta. Och så säger jag, men det blir enklare varje dag. Problemet är att du måste göra det varje dag för att det ska bli enklare. Det är lite det här. Så jag sätter ett schema då jag postar två gånger i veckan. Tista fredag. Och så ser jag till att hålla mig till två gånger i veckan. Jag brukar strunta i lov och sådär. För att någon gång ska man ju få paus ja. också. Men jag är det inte på tisdagen så får jag skämmas och så får jag posta det på onsdag För jag vet att släpper jag på det där så kommer det snabbt liksom rulla ner. Det är som staden, vilken annan liksom.
1: träningsform som helst.
0: Det är som vilken annan träningsform som helst.
1: Bra. Eh, den sista och viktigaste frågan då för, eh, för, för mig och dig då det är om genererar några kunder då? Är det värt mödan?
0: Ja det genererar. De eh, merparten av kunder jag får eh, kommer via LinkedIn och ofta när jag kommer in i rum så är det någon som har sett någonting så väldigt många där ute känner ju mig på ett ytligt plan såklart liksom men många där ute har sett någonting jag gjort och då. När man pratar i försäljning och sånt där som jag heller inte är expert på. Då pratar man en varma kalla leads men det gör ju helt plötsligt att relationen är lite, lite varmare. Idag så var det någon som kom ihåg Frölunda och tyckte att det var lite roligt. Och helt plötsligt så har man någonting att prata om. Så att är ju grund och botten enkel på det sättet att vi köper att människor. Ett känner till två litar på. Och för mig så pratar jag om logotyper så att människor ska se det, ut där, att det är det här jag gör. Och två, jag försöker visa mig kunnig i logotyper så att man litar på att jag kan hjälpa dem med sitt. Med sitt. Och jag har en magkänsla, jag ingen, ingen hel data. Men, men de flesta som kontaktar mig har ju följt mig länge, kanske ett halvår. Och sen så bestämmer jag för att, man är ju inte alltid ett logotypprojekt. Det är kanske en, en gång var femte år, var tredje femte år året ett företaget. Och då gäller det ju att jag ska vara där och top of mind när det väl behövs. Så de flesta har följt mig ett år, ett halvår innan de hör av sig. För det, då passar tiden för dem. Och det kommer tillbaka till att vara frekvent ja, i det.
1: Precis, och logotyper tillhör ju det typiskt det som är den långa säljcykeln. Liksom. Ja. Och det gäller ju att den kunden där och då har dig top of mind. Annars så kommer de ju aldrig hitta Nej. till dig överhuvudtaget. Precis Om de inte bara googla på... Logotyper i Stockholm. Och då ska man ju ha gjort sitt SEO-arbete. Yeah. Den hemläxan. Vad bra. Vi stannar där. Tack för att du delar med dig av detta. Vi har ju ett tidigare avsnitt om brandguide Vi går också in och, och, och rör de här sakerna. Tack för att du har lyssnat på det här samtalet och på återhörande. Och vill du veta mer om vad vi gör så tycker vi såklart att du ska spana in relativt.se. Vill du komma i kontakt med mig eller så gör det enklast på LinkedIn. Och de länkarna hittar du i programbeskrivningen. Tack! Tack!